0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Origen y análisis de la revolución del 1950. Hoy tenemos como nuestro invitado a Carlos Zapata Oliveras, Eh, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce. Carlos, eh, la Revolución del 50 eh, ha sido uno de los eventos más importantes de Puerto Rico en el siglo XX. Eh, Me gustaría que comentara con nuestros radioescuchas dónde es que surgen los orígenes de la Revolución del 50 y obviamente sabemos que los verdaderos orígenes vienen con con la invasión de Estados Unidos en 1898, porque si no, no hubiera habido esto, ¿verdad? Pero, en términos de estos eventos de octubre del 1950, ¿dónde es que están los verdaderos orígenes que nos dirigen directamente a eh, los eventos de octubre 30?
2: Bueno, habría que empezar en la década de 1930, en la década de 1930 es que realmente comienzan fuertes sus carreras políticas tanto Muñoz Marín como Albizu Campos. En el 1930 eh, Albizu fue nombrado presidente del Partido Nacionalista. En el 1931 Muñoz volvió de Estados Unidos, donde vivió la mayor parte de su juventud, se quedó e ingresó en el Partido Liberal eh, de Antonio R. Eh, Barceló. Eh, en esa década del 30 tanto Muñoz como Albizu defendían de una forma muy apasionada en la independencia. Eh, sin embargo, pues había diferencias entre ambos. Eh, Albizu estaba dispuesto a buscar la independencia usando la violencia. Muñoz no estaba dispuesto a hacer eso. Para él, la violencia solamente debía ser la última opción. Después que todo fracasara, pues la, la violencia es lo último a lo cual recurrimos. Además, pues hay otra diferencia, y es que Muñoz tiene una obsesión prácticamente fanática por acabar con la pobreza en Puerto Rico. De hecho, uno de los motivos principales por los cuales buscaba en los 30 la independencia es porque creía que con ella se podía acabar eh, más fácilmente con la pobreza en Puerto Rico. Alviso también quiere acabar con, con la miseria. Bien? Eh, y, y cree que la independencia ayudaría a conseguirlo pero la obsesión de Alviso es por la independencia en sí para él eh, lograrla era algo totalmente imperativo eh, era una cuestión de dignidad todo lo demás era era secundario Y eh, en estos años de 1930, esta década de 1930 no fueron años muy felices ni para Muñoz ni para Alviso eh, Albisu fue enviado preso en 1937.
1: Ahora, Carlos, antes del 37, sí, sí. Eh, yo creo que vale la pena eh, señalar que en el 1932 Ajá. se presenta Pedro Alvisu Campos como candidato a senador Exacto. por el Partido Nacionalista. Y Luis Muñoz Marín se presenta como candidato a senador por el partido liberal. Exacto. Eh, Muñoz gana y obviamente sí. Alviso pierde.
2: Alviso pierde. Eh, de hecho su partido sacó el partido nacionalista sacó cinco mil y pico de votos, pero en, voto, en votos mixtos Alviso sacó más de 11 mil votos. Eh, y la cuestión fue que después de esa derrota es que decide que no va a acudir su partido más a las elecciones, o sea que va a buscar la independencia de otra forma. Boycota eh, electoral, este, varias formas, pero una es, una incluye la violencia. Eh, y en el 1937, pues como estaba diciendo, los dos acabaron mal. O sea, Albiso acabó preso en Estados Unidos por intentar traer la independencia violentamente a la isla. Eh, y Muñoz acabó expulsado del Partido Liberal por defender tan intensamente dentro de él la independencia. Eh, Sin embargo, tres años después, es decir, en 1940, eh, tanto Albizu como Albizu y Muñoz estaban en situaciones bien, bien diferentes. Eh, Para 1940, Albizu sigue preso en Estados Unidos, y Muñoz, quien fundó un par de años antes, en el 38, el Partido Popular Democrático, pues logró controlar el gobierno colonial. Y desde esa posición que tiene de poder, eh, comenzó a implantar un programa de reformas sociales y económicas eh, que comenzaron a cambiar radicalmente eh, a Puerto Rico. No fue que eliminó la pobreza, de ninguna forma se eliminó la pobreza, pero hubo un cambio de situación, porque se creó ahora la impresión de que hay esperanza de uno salir de la miseria, cuando antes esa esperanza prácticamente no existía. Había dos problemas, sin embargo, con la estrategia que Muñoz diseñó para acabar con la miseria extrema en Puerto Rico. El primer problema es que la estrategia para prosperar dependía de que Puerto Rico siguiera siguiera recibiendo de Estados Unidos eh, un número muy grande de beneficios por un tiempo larguísimo, eh, imposible de determinar. Y el segundo problema es que Estados Unidos más nunca iba a dar esos beneficios que Muñoz pensaba que hacían falta para acabar con la miseria a un puerto rico independiente. Eso hizo ¿verdad? que Muñoz gradualmente se alejara de la independencia y decidiera adoptar la autonomía. Autonomía, ¿verdad? Que como todo el mundo sabe, él pensó que consiguió parcialmente en 1952 con el Estado Libre Asociado.
3: Ahora, el
2: 15 de diciembre de 1947, cuando Muñoz estaba trabajando a todo tren para implantar su plan para erradicar la miseria extrema y para quedar con la colonia por medio de la autonomía, que ahora defiende, ¿verdad? viso Campos volvió a Puerto Rico de Estados Unidos. Y tan pronto llegó a Puerto Rico, anunció que iba a luchar en cuerpo y alma, por conseguir la independencia, eh, y y que estaba dispuesto a usar la violencia para conseguirlo. De hecho, cuando bajó del barco, él dijo, cito sus palabras, eh, él dijo, a Puerto Rico le ha llegado la hora de la decisión, y esa hora es inaplazable. No es la hora de palabras, es la hora de la acción. Exigimos el retiro inmediato y absoluto de las fuerzas del imperialismo yanqui de esta tierra puertorriqueña. No las queremos aquí por más tiempo. Y dijo también lo siguiente, los puertorriqueños no pueden renunciar a su derecho inapelable a la revolución para expulsar del territorio nacional a los déspotas norteamericanos. Así que eh, llega al Visus Campos a fines de 1947 cuando Muñoz con mucha dificultad está intentando erradicar la pobreza con la estrategia que diseñó, está intentando acabar con la colonia, con el nuevo estatus que defiende y llega al Visus con este tipo eh, de argumentos de que es la hora de la acción eh, y si hay que usar la violencia eh, hay que acudir a la, la revolución, pues acudimos a eso.
1: Y eso preocupó espantosamente a Muñoz Marín. Carlos, yo creo que es importante también señalar que luego de estas elecciones en el 32, donde Muñoz sale electo y Albino pierde en el 36 deciden no presentarse en las elecciones, ninguno de los dos. Ni Muñoz eh, se postula para reelección como senador por el Partido Liberal y Albizu decide, como tú muy bien apuntaste, no seguir la ruta electoral. Pero en el 1940, estando Albizu preso, ya se ha fundado el Partido Popular y él se presenta como candidato a senador, gana y asume la presidencia del Senado. Y en el 44 ya el Partido Popular controla el gobierno, incluyendo Washington, que no lo había conseguido en el 40. Eh, o sea que quiere decir que cuando Alviso regresa Muñoz está en un momento poderoso, o sea controla el Senado, su partido controla el Senado y la Cámara y el Comisionado Residente
2: lo que pasa es lo siguiente Muñoz tiene el control del gobierno de Puerto Rico pero piensa que la lucha que está llevando a cabo contra la pobreza y contra la colonia por medio de la autonomía que defiende ahora es una bien difícil, por ejemplo eh, si comienza a ocurrir mucha violencia política en Puerto Rico, se puede arruinar eh, la, la estrategia que él diseñó para crear prosperidad en Puerto Rico, que depende mucho de atraer inversionistas norteamericanos a Puerto Rico. O sea, si Puerto Rico es un lugar donde hay una violencia política extrema, pues muchos inversionistas no van a querer venir. Y según Muñoz Marín, pues esto va a arruinar mi programa eh, para industrializar la isla y acabar con la miseria. De la misma manera, eh, si ahí en Puerto Rico mucha violencia política eh, era posible, pensaba Muñoz Marín, que en el Congreso no quisieran eh, aflojarle más Autonomía política a Puerto Rico, porque ese es un lugar donde hay demasiada violencia, donde hay poco orden, donde hay poco respeto, verdad, a las leyes, y por tanto, pues, no merecen una dosis extra de gobierno propio. O sea que, aunque tiene un poder eh, sólido del gobierno puertorriqueño la verdad es que él piensa que conseguir las metas que él desea para Puerto Rico en lo económico y en cuanto a estatus político son metas bien difíciles de conseguir y que está en una posición realmente frágil para lograrla
1: ahora en este periodo es que se aprueba la ley de la mordaza
2: exacto exacto. háblanos por qué se aprueba esa ley ok, pasa lo siguiente eh, Alviso llega a Puerto Rico y rápido pues, comienza a predicar de una forma bien agresiva la independencia, diciendo que incluso vamos a la revolución si no la podemos conseguir de una forma eh, tranquila. Eh, eh, y se formó realmente un duelo eh, verbal entre Muñoz Marín y Alviso donde Muñoz Marín le dice, mira, Albizu Campos, por el Puerto Rico del 47 no es el Puerto Rico del 37 que tú dejaste. Aquí las cosas están cambiando. O sea, no intentes conseguir tus ideales eh, de forma violenta. Eh, Búscalo logrando primero el apoyo del pueblo. Y en respuesta a eso, Albizu le contesta a Muñoz Marín que que se calle la boca, porque si no lo vamos a parar. Y en respuesta a eso, eh, Muñoz Marín le responde, eh, ¿cómo me va a parar? Va a ser con la violencia, porque eh, no puede ser con los votos, porque no tiene los votos para lograr pararme. Eh, Y cuando ocurre eso, pues se comienza a vigilar más fuertemente a Muñoz Marín, a escoltarlo. Eh, Y pocos meses después, comienza la Universidad de Puerto Rico la peor huelga de toda su historia. En abril de 1948, y la huelga comienza por una variedad de factores, pero el motivo principal fue que un grupo de estudiantes invitaron al viso a dar una conferencia en la universidad y el rector Jaime Benítez se negó rotundamente a darle permiso. Y como consecuencia de eh, la negación de ese permiso, empezó la huelga. Se tornó sumamente violenta, donde la policía entró en el campus, arrestaron y expulsaron eh, a muchísimos estudiantes de la universidad. Fue algo extremadamente violento. Y según Muñoz Marín, el culpable, el culpable de lo que estaba ocurriendo en la universidad era Albiso Campos, que andaba eh, incitando a los estudiantes a que comenzaran la revolución desde allí. ¿Está bien? y de hecho Albizus Campos eh, en ocasiones hizo unas manifestaciones eh, durante el periodo de la huelga que hacían parecer que Puerto Rico estaba al borde de una eh, revolución yo tengo unas citas aquí sobre eso donde Albizus Campos pues realmente eh, dice algo terrible algo, algo que Muñoz entendió que era terrible eh, por ejemplo vean lo que dijo Albizus Campos ellos Hemos llegado al final de nuestra paciencia y debemos decirlo de una vez por todas que cada hombre o mujer en Puerto Rico deberá ofrecerse a agarrar un rifle, una daga, una pistola para defender la independencia de sus hijos. Eh, el pueblo puertorriqueño no ameritaría tener manos humanas si no aprendiese a agarrar un rifle, una daga o una pistola para hacer valer la independencia de Puerto Rico. Este tipo de manifestación de Alvisos Campos en medio de la huelga eh, hizo que el gobierno de Muñoz no aguantara más. Eh, Su regreso se estaba convirtiendo en una pesadilla para Muñoz Marín. Eh, Y como consecuencia de esta pesadilla que percibe Muñoz Marín que está comenzando a ocurrir en Puerto Rico es que su gobierno pasa un número de leyes eh, de la cual la principal es la ley de la mordaza la ley de la Moldaza, pues que eh, muchísima gente eh, reconoce que es antidemocrática, es antidemocrática.
1: Ahora, Carlos, en este periodo, que, que <risa> fue un periodo bien complicado porque yo creo que eh, las emociones están bien bien exaltadas, ¿eh? y vemos que eh, Muñoz, en reuniones, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, que en investigaciones que yo he hecho el que da la orden de cerrar la Universidad de Puerto Rico es Jesús de Piñero que era el gobernador, que era el gobernador. ¿Era el gobernador? en una reunión en Fortaleza que están los militares exacto. norteamericanos Muñoz Marín Piñero da las instrucciones a Jaime Benítez que cierre la universidad exacto y de hecho Piñero fue quien
2: firmó la ley de la moldaza
1: también. No, porque
2: Muñoz Marín no era gobernador de Puerto Rico. Pero era presidente
1: del Senado. Era presidente del Senado, eso sí. O sea, que y es curioso porque en el libro de Ivón Acosta, ella dice que toda la investigación que ella hizo en el Senado sobre este periodo eh, uh-huh. ha desaparecido. Ha desaparecido. Yo también le he buscado y no la he encontrado uh-huh. por ningún lado. Todo lo que hay es en la Cámara de Representantes. exacto en la Cámara de Representantes. Eh, así que es bien curioso lo que sucedió y que en un programa que yo hice aquí con Juan Maribraz que era uno de los líderes estudiantiles. Eh, Juan dice que aunque todo el mundo habla de la huelga del 48, él dice que no hubo tal huelga porque los estudiantes en realidad nunca tuvieron oportunidad de irse a la huelga porque antes le cerraron la universidad.
2: Bueno, le cerraron la universidad y expulsaron a los, a los, a los, a los líderes que querían dirigir la huelga. Eh, y la, la, la policía ocupó la universidad lo que ocurrió fue que ocurrieron muchos encontronazos violentos dentro de la Correcto. universidad entre estudiantes eh, y la policía y, y Jaime Benítez no tuvo eh, eh, o sea no tuvo piedad, expulsó a, a muchos y, y dijo que mientras él fue a ser rector de la universidad Alviso Campos no hablaba allí y
1: actuó fuerte con manos duras
2: realmente sí. Ahora,
1: luego de la aprobación de la ley de la Mordaza Ese periodo de 1949 y el 50 hasta la revolución de eh, octubre del 1950, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico? Ok,
2: bien. Pasan varias cosas. Eh, con relación al Visus Campos fue que eh, algo que ocurrió bien fuerte fue que las autoridades puertorriqueñas, el gobierno de Puerto Rico eh, pidió vigilarlo mucho más estrechamente que lo que lo habían hecho hasta ese momento. O, o sea, todo el tiempo estaba siendo perseguido al Visus Campos. Todo el tiempo estaban siendo perseguidos los líderes principales del partido nacionalista. Eh, y se sintieron hostigados y pensaban que era eh, buscando destruirlo. Está bien, al Campo, de hecho, en una ocasión hizo una manifestación de que, de que eso de que lo estén persiguiendo él no lo iba a aceptar por mucho tiempo más. Está bien, eh, en una ocasión se quejó de que estaba cansado, estaba cansado de que lo persiguieran hasta cuando iba, eh, lit- palabras de él, hasta el inodor bien y, y que no le iba a aguantar más o sea que los ánimos que están de por sí caldeados cada vez se ponen más y más caldeados y llega entonces 1950 en 1950 es que Muñoz Marín da el primer paso para implantar el Estado Libre Asociado, que fue la Ley Pública 600. La Ley Pública 600, pues, es lo que persigue, entre otras cosas, eh, es una ley norteamericana, presentada por el comisionado residente Antonio Ferno eh, y persigue varias cosas. Una cosa que permite es, pues, que los puertorriqueños puedan crear su propio gobierno mediante una constitución, porque el gobierno que existe en ese momento lo crearon en los norteamericanos con la Ley Jones. Otra cosa, ¿verdad? Pues que permite la ley pública 600 es que los puertorriqueños decidan si quieren o no seguir eh, vinculados a Estados Unidos bajo las relaciones existentes en ese momento. Eso para Albizus Campos fue una cosa inaceptable. ¿Está bien? Eh, Albizus Campos piensa, eh, esta ley pública 600 ya fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Ya fue firmada por el presidente de los Estados Unidos. Y Muñoz Marín va a llevar ahora esta ley pública 600 a donde los votantes puertorriqueños, para que digan si la quieren o no, la desean. Eh, Y no podemos aguantar que esa ley 600 progrese. Porque si la ley pública 600 progresa y se establece el estatus político eh, que Muñoz desea, puede que eso sea eh, la muerte, de la independencia por tanto él decide que tiene que llevar a cabo un acto eh, dramático para evitar que esa ley pública 600 eh, se ponga
0: en vigor luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Origen y análisis de la revolución de 1950. Hoy con nuestro invitado el doctor Carlos Zapata Oliveras, eh, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Ponce. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la década del 30, y cómo en esa década es que eh, comienzan los orígenes de lo que culminó en octubre del 1950. Vemos que la inserción de Pedro Alicio Campo y de Luis Muñoz Marín en la política en el 1932. Vemos como estos dos personajes, que son definitivamente las, las dos personas más importantes y más relevantes en la historia política de Puerto Rico que eh, mediados del siglo XX, Ahora, nos quedamos en en que se había aprobado la ley de la Mordaza y que se estaba aprobando la ley 600. ¿Cómo afectó esa ley 600 a lo que había antes, que era la ley Foraker de 1900, que luego fue revisada y se convirtió en la ley Jones de 1917?
2: Ok, la ley Foraker y la ley Jones básicamente hacen dos cosas. Eh, Lo primero es que crean un gobierno para Puerto Rico es un gobierno creado por los norteamericanos impuesto a Puerto Rico porque digo, ley Foraker, ley Jones son nombres americanos eh, lo segundo que hacen la, que hacen la ley Fora y la ley Jones es que crean las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos ahora la ley pública 600 va a bregar con las dos cosas en la parte de gobierno de Puerto Rico lo que va a hacer es que el gobierno que va a haber en la isla En vez de ser uno creado por los norteamericanos, va a ser creado por los puertorriqueños. En la parte de relaciones, se queda lo que había bajo la ley Foraker y la ley Jones. Eh, De hecho, lo que había bajo la ley Foraker y la ley Jones se Se, se compiló en un documento que se llama la ley de relaciones federales. Y esta ley de relaciones federales eh, es una ley que tiene unos elementos coloniales sumamente fuerte, de hecho Muñoz Marín y el comisionado presidente Antonio Fernos y eh, una de las cosas de las que más hablaban es que tan pronto creemos el Estado Libre Asociado vamos a empezar a llevar a cabo gestiones para mejorarlo y una de las partes que hay que mejorar es la parte de relaciones con Estados Unidos porque tiene elementos coloniales muy fuertes, por ejemplo y es que el Congreso puede aplicar automáticamente a Puerto Rico sus leyes Digo, si la ley es positiva para Puerto Rico, pues aplausos y alegría. Pero si la ley es negativa para Puerto Rico... Es una situación antidemocrática porque los puertorriqueños eh, no votan, por el, no tienen la capacidad de, de participar y votar por el gobierno norteamericano que impuso esa ley que hace daño a Puerto Rico. De eso están conscientes Muñoz y el comisionado residente Antonio Fernández. Y piensan que es uno de los primeros puntos con los cuales tienen que bregar eh, después que establezcan el Estado Libre Asociado. Eh, al Campos, pues... Cuando ve la ley pública 600, se se escandaliza eh, porque eh, él piensa que puede matar de forma definitiva eh, el obtener la independencia y porque está totalmente convencido y tiene mérito su posición de que es colonial, de que es colonial y piensa no podemos aguantar que se establezca este régimen de la ley pública 600 tenemos que llevar a cabo un acto dramático para evitar que se establezca esa ley colonial esa ley que mantiene el colonialismo y que puede llevar a que la independencia eventualmente sea imposible establecerla en Puerto Rico
1: ¿cuándo se aprueba la ley 600 en Estados Unidos?
2: Eh, se aprueba en julio, julio 3 de 1950
1: Cuándo se eh, convoca un referéndum para aprobarla.
2: Okay, el referéndum va a ser en marzo de 1951. Pero pasa lo siguiente: eh, antes de llevar a cabo el referéndum, en marzo de 1951, hay que inscribir votantes. bien O sea, es como en las elecciones, que antes de las elecciones pues se inscriben los votantes nuevos para que puedan participar en las elecciones pues había que inscribir votantes para que pudieran votar en todos los referéndums que se iban a llevar a cabo, ¿verdad?, para establecer el Estado Libre Asociado. Eh, La fecha de inscripción iba a ser 4 y 5 de noviembre de 1950, y el acto dramático que pensó llevar a cabo Alviso Campo era, pues, la revolución nacionalista, eh, que se planeó llevar a cabo el 4 de noviembre. Pero por ciertos eventos se adelantó y se llevó a cabo el 30 de octubre de 1950.
1: Es importante eh, resaltar para nuestros jóvenes radioescuchas que en el 1946 eh, el presidente Harry Truman nombra el primer gobernador puertorriqueño en la historia de Puerto Rico. Los españoles nunca habían nombrado un gobernador puertorriqueño que era el comisionado residente de Puerto Rico, Jesús Tepiñero. Eh, luego se aprueba la ley que permite que los puertorriqueños elijan un gobernador, que otra vez nunca en la historia de Puerto Rico se había eh, elegido un gobernador puertorriqueño. Eh, así que en el 1948 Muñoz Marín se presenta como el candidato a gobernador por el Partido Popular y sale electo eh, y se convierte en el primer gobernador electo en la historia de Puerto Rico. Así que este escenario que estamos viendo es Muñoz ya gobernador. Y ya Nohisern y Cern es el comisionado residente, eh, Samuel Requiñones es presidente del Senado, y Ernesto Ramos Antonini, presidente de la Cámara de Representantes. Así que ese es el escenario que tenemos en el 1950. Eh, ahora, ¿cuáles son los antecedentes de los eventos de octubre 30, Carlos? Bien,
2: eh, okay. lo que desata la revolución nacionalista es... Eh, la aprobación en Estados Unidos de la ley pública 600 ley que se va a llevar posteriormente a los votantes puertorriqueños y Alviso Campos no quiere que eso ocurra porque si se establece el estatus político que Muñoz Marín busca que Alviso está totalmente convencido de que es colonial y hay méritos en sus argumentos obviamente eh, y que piensa que va a destruir eh, de, posiblemente de forma definitivamente la obtención de la independencia pues él decide que hay que llevar a cabo la revuelta eh, la fecha original era el 4 de noviembre de 50 se adelantó el 30 de octubre eh, de 1950 ¿por qué se adelantó? Pues lo siguiente Albizu Campos fue a una actividad en Fajaldo a dar un discurso y pues, regresó de Fajaldo a su hogar en el viejo San Juan eh, y, y después la policía pues paró el carro que ¿verdad? el carro que llevaba a Albizus Campos a su casa que ya lo había llevado a su casa eh, porque se comieron una luz roja y registraron el carro y encontraron almas dentro del carro y los nacionalistas cuando salieron la noticia en la prensa de que de que eh, encontraron almas en el auto que llevaba al, al bisucampo a su casa de una actividad en Fajardo, pues dijeron, pues mira, nos están vigilando muy fuertemente, así que no podemos seguir con los planes originales, porque nos descubrieron, así que vamos a cambiar los planes y en vez de llevar a cabo la revolución el 4 de noviembre, decidieron llevarla a cabo el 30 de octubre de 50. ¿Y qué sucede? Okay. El 30 de octubre eh, del 50 se levantan los nacionalistas. Eh, o sea, uno estudiando la documentación, eh, uno escucha de algunos nacionalistas que pensaban que iban a participar 6, 7, 8 mil personas. Realmente participaron entre 100 y 140 personas. Eh, y eran unos ataques que no tenían ninguna posibilidad de triunfar. O sea, de de que Alviso Campos en esta revolución cogiese el gobierno de Puerto Rico, eso era misión imposible. Alguna gente decía eso, fue una misión suicida realmente. Pero esos acontecimientos, eh, esa revolución no fue realmente eh, una cuestión irracional. No fue una cuestión irracional. Porque Alviso Campos estaba consciente de que iba a perder pero pensaba que iban a pasar dos cosas que iban a tener como consecuencia eh, las ruinas del Estado Libre Asociado. Primero, iba a arruinar el proceso de inscripción de nuevos votantes. Y segundo, iba a hacer que la comunidad internacional se fijara en lo que pasaba en Puerto Rico. Eh, Que la comunidad internacional dijese, pues mira, aquí lo que se está haciendo es una barbaridad. Eh, Y según Albizus Campos, un régimen que se establece sin el aval, ¿verdad? sin el reconocimiento de la mayor parte de los países, es un régimen pues, que le queda, que va a tener una vida muy breve eh, y por tanto la oportunidad de establecer la independencia sigue viva. Eh, la, revolu- eh, la revolución se planeó para llevarse a cabo, ¿verdad? Al mediodía, a las 12 del mediodía del 30 de octubre. Pero por la vigilancia extrema, ¿verdad?, que tenía la policía, pues tuvieron que hacer las cosas pues, de una forma desorganizada. Bien? este eh, Se levantaron eh, en solamente seis lugares, en seis pueblos. bien, No fue en todos los pueblos que pensaba. Eh, sin embargo, eh, a pesar de eso, lograron conquistar a Jayuya. ¿Está bien? La intención de los nacionalistas en esta revuelta era atacamos en varios pueblos eh, los cuarteles de la policía. Eh, atacamos también eh, las oficinas del gobierno federal en, eso, en esos pueblos. Eh, le pegamos fuego. De hecho, en Jayuya le pegaron fuego al cuartel de la policía y se quemó medio pueblo. ¿Está bien? Eh, y, y después nos replegamos a otro eh, nos replegamos a otro lado en palabras de una de las personas que participó en la revuelta, a esperar que el mundo tome cartas en el asunto. O sea, que no tenían, ellos sabían que iban a perder, pero su esperanza era que el mundo tomara cartas en el asunto. Y una cosa interesante, ¿verdad? Y es que, que eh, eh, en, esta revuelta, en esta revolución nacionalista, eh, verdad que algunas personas intentan eh, verdad pintarla como una historia de un bando bueno y un bando malo, verdad lo cierto fue que los dos bandos eh, hicieron eh, su cuota de atrocidades, eh, por ejemplo en Arecibo, los nacionalistas atacaron el cuartel de la policía cuando los uniformados pues estaban cambiando de, de ronda, ¿vale? cuando, o sea, cuando llevaron a cabo un cambio de guardia y les dispararon a Masalva y en cinco minutos mataron a cuatro a cuatro policías e hirieron a dos ahora en Utuado por su parte los nacionalistas fueron a atacar el cuartel de la policía. Pero los estaban esperando y los recibieron a tiro limpio. Los nacionalistas se replegaron, se escondieron en un edificio. eh, Y en ese edificio se formó un tiroteo entre nacionalistas y policías. Llegó la Guardia Nacional. Los nacionalistas saben que no tienen ninguna oportunidad de vencer. Se rinden y después que se rinden eh, los van a llevar presos al cuartel de la policía y caminó al cuartel de la policía por un incidente que según la policía fue en defensa propia según otra gente fue una masacre eh, la policía, la Guardia Nacional disparó a quemar ropa contra los nacionalistas y mató a cuatro de ellos o sea que los dos bandos cometieron cometieron su cuota eh, de
1: atrocidades Carlos, es interesante que estos eventos, eh, cuando uno va al Archivo Nacional de Washington eh, pues se encuentra que eh, que surgió efecto en Estados Unidos eh, porque eh, prácticamente todos los periódicos importantes del mundo cubrieron el evento eh, y quizás no fue por lo que pasó en Puerto Rico sino el llevar esta revolución a Washington y tratar de eh, matar al presidente Truman eh, porque esa es la gran noticia a nivel mundial Eh, y es curioso porque los archivos allí yo vi que Todas las embajadas de los Estados Unidos enviaron informes al Departamento de Estado sobre la cobertura que hubo en cada uno de los países sobre estos eventos, eh, particularmente sobre el atentado contra Truman. O sea que en realidad amateó el palo este evento. Sí, o sea, lo que ocurrió en Puerto Rico, incluyendo el ataque a
2: la fortaleza, o sea, porque yo mencioné a agresivos Arecibo, Juzgado, pero el momento culminante fue el ataque a la fortaleza, que no tiene una abeja como la tiene hoy en día, que, que se metieron cinco nacionalistas e intentaron ¿verdad? matar a Muñoz Marín, fracasaron y murieron cuatro nacionalistas. Pero, en realidad, el 31 de octubre, pocos americanos se fijaron en lo que pasó en Puerto Rico. Y pocos americanos se, se fijaron en lo que pasó en Puerto Rico porque precisamente en esa fecha estaba la guerra de Corea. Y la guerra de Corea se complicó porque los chinos se metieron en ella y empezaron a darle una paliza a los norteamericanos en Corea del Norte. Así que lo que ocurrió en Puerto Rico no fue realmente algo que acaparó las primeras planas en, Puerto, en Estados Unidos en ese momento quedó pacado quedó pacado por lo que pasaba en la guerra de Corea de que los chinos se metieron y masivamente están atacando las fuerzas norteamericanas y la están haciendo retroceder ahora el próximo día el primero de noviembre allí sí que los americanos se van a fijar en lo que ocurre eh, en en Puerto Rico porque el 31 de octubre eh, Oscar Collazo eh, quien vivía en el Bronx en Nueva York compró dos boletos de ida para Washington D.C. Eh, eh, no se preocupó de comprar boletos de vuelta porque ni él ni su amigo Griselio Torresola esperaban regresar con vida del viaje que iban a hacer en Washington D.C. viaje en el que iban a intentar asesinar a la presidenta de los Estados Unidos Harry S. Truman eh, para esa época Truman no vivía en la Casa Blanca vivía en la Casa Blea estamos remodelando la parte de vivienda de la Casa Blanca eh, la cual por cierto era más vulnerable que la Casa Blanca a un ataque Eh, Los puertorriqueños eh, atacaron eh, la Casa Blea a las 2 de la tarde del 1 de noviembre. El presidente, quien iba a pronunciar un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington unas pocas horas después, se encontraba en el segundo piso de la Casa Blea, tomando una fiesta, realmente. Eh, Tras un breve pero feroz intercambio de disparos, el asalto concluyó. Un guardia de los que velaban a, a Truman resultó muerto dos guardias se heridos Torresola murió en la refriega y Collazo fue herido Truman salió ileso del ataque ni Collazo ni Torresola esperaban triunfar en su empresa como sus compañeros en Puerto Rico su intención era inmolarse en un acto dramático y espectacular para tratar de arruinar el proceso de estatus político que estaba dándose en Puerto Rico digo, lo espontáneo lo improvisado de su acción es demostrado por el hecho de que de haber planeado las cosas con más cuidado sus oportunidades de asesinar a Truman hubieran sido mayores la noticia de que este iba a salir de la Casa Blea a dar un discurso en Arlington fue publicada en todos los periódicos de, de la capital si se hubieran preocupado de leerlo pudieron haberlo atacado por sorpresa cuando salía de su residencia, no mientras dormía una siesta en un segundo piso imposible de alcanzar
1: es curioso que estos eventos <risa> que luego Collazo dijo que en realidad no había nada personal contra Harry Truman porque irónicamente Harry Truman había sido el primer presidente que había nombrado un gobernador puertorriqueño, el presidente que firmó la ley para que los puertorriqueños eligieran el gobernador y eventualmente aprobó la constitución de Puerto Rico. O sea que no ha habido ningún presidente de los Estados Unidos en la historia de Estados Unidos y Puerto Rico que haya realizado unos eventos y haya aprobado unos eventos tan importantes para cambiar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y hasta cierto punto sacar a Puerto Rico de lo que era una colonia clásica.
0: Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Origen y Análisis de la Revolución de 1950. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Oliveras, eh, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Ponce. Carlos, mencionábamos en el segmento anterior que el primero de noviembre es cuando Griselio Torres y Oscar Collazo tratan de matar al presidente Harry Stroman en el Blair House. Eh, obviamente como tú mencionaste eh, muere un policía de la escolta del servicio secreto del presidente Truman y Griselio Torresola Eh, Collazo queda herido eh, y es llevado a un hospital y después a prisión Eh, ¿cuáles son las repercusiones inmediatas de este evento en términos de la posición del Partido Popular y del gobernador Luis Muñoz Marín y su gobierno?
3: Eh,
2: la repercusión inmediata fue de pánico Muñoz Marín tiene la meta de establecer el Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado se estableció en un periodo de dos años, de 1950 a 1952. Eh, La Ley Pública 600 es solamente más que un paso para establecer el Estado Libre Asociado. Ahora, como yo mencioné ahorita, eh, la Ley Pública 600, una de las cosas que hace es que le permite a los puertorriqueños crear su gobierno mediante una constitución. Los puertorriqueños preparan su constitución y después que la preparan tienen que llevarla a Estados Unidos a que la revisen el presidente y el Congreso. Y después del intento de asesinar a Truman, Muñoz tiene un temor inmenso de que eso vaya a hacer que el Congreso no apruebe la constitución del Estado Libre Asociado. O sea, eh, él tiene el temor de que hayan piensen que esto es una república bananera, donde cada rato ocurren golpes de Estado, eh, actos de violencia, y que eh, vaya a haber congresistas que digan, estas personas no merecen, no merecen una dosis adicional de gobierno propio. Por ese motivo, uno ve a Muñoz desesperadamente escribiendo, hablando por los eh, a los norteamericanos, enviando a Fernando y enviando personas, haciendo encuestas, haciendo 100.000 maniobras para intentar convencer a los norteamericanos de que eso que ocurrió, en, eh, ese intento de matar a Truman y la revolución nacionalista, eh, eso no es algo típico del pueblo puertorriqueño sino que eso es una cosa eh, insólita una cosa que no pasa eh, normalmente en Puerto Rico eh, y se las vio bastante fea por un tiempo pero eventualmente logró convencer al Departamento del Interior al Departamento de Estado, a los congresistas al Presidente Truman de que eso no fue una acción del pueblo, sino que fue una acción de un grupo minoritario
1: ahora, cuando surge Los eventos aquí en Puerto Rico, el 30 de octubre, Muñoz, eh, yo recuerdo algunos documentos en en los archivos nacionales, Eh, Muñoz trató de reclutar la intervención del ejército de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico y ellos no quisieron participar.
2: No, eh, no participó el ejército, pero sí participó la Guardia Nacional. Eh, de hecho, eh, en esta revolución nacionalista participaron entre 100 y 140 nacionalistas, pero eh, pero la Guardia Nacional le proveyó casi 4.500 efectivos eh, y varios aviones para eh, ¿verdad? derrotar la revuelta eh, nacionalista. O sea que eh, Muñoz actuó fuertemente contra eh, la revuelta y aunque no participó el ejército, norteamericano, pero ¿sí? ¿sí participó en la Guardia Nacional.
1: Que yo recuerdo haber visto documentos que él trató de que el gobierno federal, el, el ejército federal, interviniera en esto, y la reacción fue negativa. Sí, ¿verdad? fue
2: negativa, no quisieron participar, no quisieron participar.
1: Ahora, es curioso que después de los eventos de Washington, el 1 de noviembre, eh, semanas después, eh, eh, yo creo que probablemente en, en la única o por lo menos una de las pocas veces que el, el Consejo de Seguridad Nacional, el National Security Council, en una reunión en donde estaban todos los principales personajes del gobierno norteamericano, presidido por Harry Truman, discutieron los eventos en Puerto Rico. Y tenían un informe de Edgar J. Hoover, de la FBI. O sea que para tú estar en la agenda del National Security Council es que era algo que les preocupó a ellos. Exacto. Y
2: algo interesante de los informes de Hoover... O sea, en esos informes Hoover habla casi como si estuviese avergonzado, porque la, la revolución nacionalista cogió de sorpresa a los norteamericanos, y Hoover en toda la documentación que uno ve de él eh, en esa época, lo que hace es diciendo, porque hicimos esto, hicimos esto otro, hicimos esto que está aquí, para intentar que no ocurra, o sea, vigilando, y como quiera pasó esto Pero, o sea, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad esto fue eh, algo sorpresivo, que no es culpa de nosotros, o sea que sí Huber estaba participando en todo eso y se veía medio avergonzado ¿Cómo reaccionaron los líderes americanos
1: ante la posición de Muñoz y del gobierno de Puerto Rico?
2: Al principio, uno ve congresistas que hablan de que vamos a hacer investigaciones al gobierno de Puerto Rico. Eh, Al principio uno ve norteamericanos mostrando desilusión de que no podemos enseñarles a estas personas los hábitos que nosotros tenemos en cuestiones eh, de gobierno democrático. Al principio uno uno ve eso, pero el Calideo de Muñoz, Antonio Fernández y Fernández fue tan fuerte, fue tan enérgico. está bien, Muñoz invitó. ¿Ustedes quieren investigar? Vengan aquí a investigar. Eh, Tienen todo el el, el panorama abierto para investigar. O sea, fue un, un cabildeo tan efectivo que con el tiempo que con el tiempo los norteamericanos pues sencillamente eh, aceptaron la proposición de Muñoz de que eso no fue algo eh, del pueblo puertorriqueño, de que ese tipo de acción no es algo típico de Puerto Rico, sino que eso fue una acción aislada eh, de un grupo ínfimo en Puerto Rico ¿y qué sucede después?
1: Pues ya han pasado este, estos eventos de... bueno,
2: realmente eh, lo que ocurre es que se establece el Estado Libre Asociado eh, la verdad es que la revuelta nacionalista fracasó. O sea, eh, la revuelta nacionalista, una de las metas que perseguía era arruinar la inscripción de votantes eh, para participar en los distintos referéndums que se iban a llevar a cabo para establecer el Estado Libre Asociado. Pues en las inscripciones se inscribieron 156.632 personas, sin que ocurriese ni un acto de violencia. De hecho, Lo único que consiguió perjudicar al Visus Campos y el Partido Nacionalista con sus acciones fueron dos cosas que ellos ni por accidente querían perjudicar. Eh, Uno fue, eh, perjudicaron al Partido Nacionalista. Eh, porque intentar matar un gobernador intentar matar un presidente intentar conseguir una meta sin buscar el apoyo del pueblo primero pues eso molestó a muchísimas personas y perjudicó fuerte eh, al partido nacionalista de hecho eh, en el mundo solamente Cuba y solamente gente, eh, funcionarios del, del bloque soviético criticaron al gobierno norteamericano y para Muñoz fue fiesta que el bloque soviético criticara al bloque norteamericano eh, y prácticamente apoyara a los nacionalistas porque eso le da entonces a Muñoz la capacidad de decir mira, los nacionalistas están aliados con los comunistas porque mira lo que dicen la, las autoridades soviéticas Cuba no fue que favoreció las revueltas nacionalistas no de ninguna manera lo que hizo Cuba fue meramente que le dijo mira yo espero que trate con justicia a los nacionalistas pero el bloque soviético ¿no? el bloque soviético es culpa a los americanos y cuando, cuando Muñoz Marín ve que el bloque soviético dice eso es culpa a los americanos ah, eso es evidencia de que están asociados eh, los nacionalistas y los comunistas así que eso fue una de las cosas que perjudicó verdad eh, sin querer al Bisus Campo su propio partido
1: y yo creo que también afectó al partido independentista puertorriqueño,
2: Esa es otra de las cosas que sin querer afectó, bueno al campo no era alguien que sintiese mucho afecto por el partido independentista puertorriqueño y el motivo por el cual no siente mucho afecto por el partido independentista es que el partido independentista quiere conseguir la independencia de forma pacífica eh, acudiendo a las unas Bien, y Alviso estaba en contra de que los puertorriqueños fuesen a las urnas, porque para Alviso Campos participar en las elecciones tiene uno que decir que acepta ser norteamericano eh, y para él eso era algo totalmente inaceptable o sea, tú votas pues tú aceptas el dominio tú le das legitimidad al dominio norteamericano en Puerto Rico porque aceptas votar aceptas a votar bajo la colonia y el PIB acepta votar eh, bajo la colonia pues el PIB yo le auguro un futuro muy gris eh, pero eso es otra cosa que sin querer perjudicó al campo perjudicó la independencia porque mucha gente comienza a asociar fuertemente la independencia con algo antidemocrático el PIB salió tan perjudicado de la revolución nacionalista porque el PIB fue el único partido en Puerto Rico que después que ocurrió la revolución nacionalista no fue donde Muñoz Marín a decirle mira siento mucho que hayan intentado asesinarte, siento mucho que haya ocurrido esto en Puerto Rico el PIB le echó toda la culpa de lo que ocurrió de Muñoz Marín
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Origen y análisis de la revolución de 1950. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Oliveras, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Ponce. Carlos, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el hecho de que esta revolución del 50 tuvo un efecto negativo en el Partido Independentista que, como sabemos, se inscribió eh, en las elecciones del 48 por primera vez se fundó en el 46 y sale del Partido Popular eh, a raíz del Congreso por Independencia y la diferencia con Luis Muñoz Marín y que estas elecciones de particularmente las del 52 eh, y 56 es sin lugar a dudas el segundo partido político en Puerto Rico después del Partido Popular Democrático obviamente eh, ellos eh, son afectados negativamente con esta revolución del 50 aparte de que estábamos en una situación donde la ley de la Mordaza eh, estaba en, en plena efervescencia, donde uno tener la bandera de Puerto Rico eh, podía conllevar cárcel, la uh-huh. sentencia de cárcel, eh, ir a un mitin político eh, podía llevarlo uno a la cárcel. ¿Cómo afectó la ejecución de la ley de la Mordaza a todo el escenario político en Puerto Rico post eh, la revolución del 50?
2: porque okay. la ley de la moldaza estuvo en vigor hasta 1957 y pasa lo siguiente muñoz y su gobierno comenzaron prácticamente a perseguir de una forma implacable a todos los independentistas y el motivo a los nacionalistas obviamente pues porque intentaron asesinarlo la, la revolución nacionalista, etcétera eh, en el caso del pib eh, lo que ocurre fue lo que ocurrió fue que el pib cuando ocurrió la revolución nacionalista. No fue donde muñó Marín eh, a decirle siento mucho lo que ocurrió sino que públicamente criticó eh, al Partido Popular eh, y le echó la culpa de todo lo que pasó al Partido Popular diciendo, mira, porque ustedes intentan establecer la colonia por consentimiento permanentemente en Puerto Rico es que una parte del pueblo puertorriqueño se ha alzado en indignación contra ustedes o sea, la culpa de todo lo que ha pasado es de ustedes, populares del gobierno de Muñoz Marín y Muñoz Marín no le perdonó eso eh, el estatus político que Muñoz Marín más rechazaba no era la independencia. O sea, él fue independentista en sus orígenes eh, y Muñoz Marín pensaba, después que se convierte en autonomista, Muñoz Marín piensa la independencia va a matar de hambre a Puerto Rico. Ah, pero la estadidad lo mata de hambre y también lo destruye como nación y su cultura y todo. Sin embargo, a quien más percibió Muñoz Marín no fueron los estadistas a pesar de que sentía más animosidad contra la estabilidad que contra la independencia, y es por eso, es porque sintió, eh, sintió que los independentistas de Alviso Campos buscan la independencia con violencia abiertamente, mientras que el PIB la busca eh, diciendo pacíficamente, pero en realidad con violencia, eh, dándole prácticamente su eh, visto bueno
1: al Partido Nacionalista. ¿Cómo tú crees que afectó a Muñoz Marín, los eventos acontecidos en la revolución del 50
2: bueno eh, de varias maneras o sea lo primero fue pues que su comportamiento antidemocrático eh, eso es una mancha de la cual no se puede liberar su gobierno o sea, en las revueltas participaron entre 100 y 140 personas. ¿Ah, se arrestaron más de mil personas, muchas veces con eh, una cuestión de brutalidad policíaca espantosa. Eh, se le negaba el derecho de hablar con un abogado, con sus familiares. ¿Ah, bien? Eh, esa, eh, la ley de la mordaza es una mancha negra en el historial de Muñoz Marín y, de hecho, un comité de derechos civiles que Muñoz establecería posteriormente, criticaría a Muñoz Marín por la ley de la Moldaza. De hecho, dice aquí cito lo que dice la, el comité de derechos civiles. Nuestra conclusión es que en la aplicación de la ley 53 a la Moldaza hubo numerosas violaciones de los requisitos mínimos del debido proceso de ley. En la fase de investigación y acusación se encuentran los abusos mayores, principalmente dentro de la esfera de responsabilidad del Departamento de Justicia, pero también hubo decisiones de jueces eh, y, y jurados de igual calidad. En algunos casos se mantuvieron los principios de, de, de justicia sustantiva y debido a procedimiento, pero en otros fueron tan flagrantes las desviaciones de esos principios que solo pueden clasificarse como expresiones de un clima general de discriminación política como castigos por ir minoritarias. minoritaria. O sea que eso es una mancha negra sobre el gobierno de Muñoz Marín que no hay quien se la quite. Y el propio Muñoz Marín eventualmente va a aceptar, va a reconocer que... Realmente se cometieron abusos eh, después de la revolución nacionalista.
1: De hecho, es un programa que hicimos con Francisco Rodón, el, el pintor uh-huh. que retrató a Luis Muñoz Marín en su cuadro que está en la Fundación Muñoz Marín. Pancho habla de que Muñoz le dijo que él no podía dormir por las noches y que él vivía atormentado por lo que le había hecho los independentistas. Sí, eh, porque él mismo fue
2: independentista.
1: Y... y se le había ido la mano.
2: Exacto, se le fue la mano. Uno entiende, ¿verdad?, el coraje que siente Muñoz Marín porque intentaron asesinarlo. Uno entiende, ¿verdad?, o sea porque ahora que uno está en el futuro, uno sabe que ese intento y esa revolución ocurrió una vez y no se repitió. Pero que Muñoz Marín temía que en cualquier momento ocurriese otra revolución y que intentasen matarlo. O sea que eh, las acciones antidemocráticas de Muñoz Marín fueron espantosas. Pero es que tenían pánico, pánico a que lo que pasó en esa ocasión se volviese a repetir. Y se les fue la mano, se les fue la mano de una forma espantosa.
1: Tenemos que recordar que doña Inés Mendoza eh, de Muñoz Marín había sido nacionalista claro. y había eh, sido colaboradora de Pedro Luis Campo. Y también este tenemos que recordar de sí. que de que estos eventos causaron una crisis dentro de la familia Muñoz en realidad por, porque eh, fue una situación bien complicada Carlos y ¿Cuál tú dirías que es la consecuencia más importante de esta revolución de 50?
2: Bueno, el Estado Libre Asociado se estableció. Así que la consecuencia no, más importante no fue eh, arruinar el establecimiento del Estado Libre Asociado. Y pudo haberlo ayudado. Eh, pudo haberlo ayudado, exactamente. La consecuencia posiblemente más importante fue que se le hizo daño a la independencia, al ideal de la independencia porque muchas personas comienzan a asociar independencia con gobierno dictatorial, porque Alviso Campos está buscando ese ideal, un ideal muy legítimo, muy válido, pero lo está buscando sin contar con el pueblo, sino en contra de los deseos del pueblo en esa época. Y eso afectó la mente de muchísimas personas
1: el programa de hoy hemos discutido los orígenes y hemos analizado la revolución de 1950, que sin lugar a dudas es uno de los eventos más importantes en la historia de Puerto Rico del siglo XX. Eventos que tuvieron unas consecuencias importantes para Puerto Rico y para los dos líderes principales del siglo XX. En el caso de Muñoz Marín, él vivió el resto de su vida atormentado por toda esta crisis y la persecución y la criminalización de los independentistas y de la independencia en Puerto Rico, En caso de Albizu, que en aquel momento estaba libre, después de haber servido 10 años en prisión en Atlanta, él eh, fue eh, llevado a prisión rápidamente eh, a raíz de estos eventos eh, en 1950, y luego fue perdonado, pero luego de la demostración armada en 1954 fue nuevamente llevado a cárcel hasta sus últimos días. Apenas meses antes de morir fue que él fue eh, liberado. Así que estos eventos cambiaron la historia de Puerto Rico, Definitivamente. Eh, sin lugar a duda. Muchas gracias, Carlos. Sí, un placer.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.